0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sage und Schreibe Nummer 70, hier bei Querantrieb, dein Coaching-to-go-Podcast, zweifellos neu anfangen. Es geht ums Loslassen, um Neues Lernen, was mir dabei und dir auch vielleicht dir in die Quere kommen kann. Und wie du die nächsten 180 Tage nutzt, damit am Ende des Jahres vielleicht doch irgendetwas hallo! wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe so, so sehr, dass es dir gut geht, dass du vielleicht auch schon auf gepackten Koffern sitzt oder auf dem Weg in den nächsten Urlaubs-Hotspot bist in diesen Zeiten. Man kann ja wieder reisen ähm, und das ist auch gut so. Vielleicht nutzt du aber auch die Zeit und sitzt gechillt auf deiner Terrasse oder in deinem Liegestuhl zu Hause im Garten und hörst diese Folge egal wo du das tust. Hab Spaß die nächste halbe Stunde ungefähr, so lange wird ungefähr diese Folge gehen. Mein Name ist Katja von Eisen und wir starten heute mit einem Zitat, was ich extra für diese Folge noch mal rausgesucht habe aus meiner Zitatensammlung, heißt das so, Chloral Zitat Zitate, egal, du weißt was ich meine. Es ist von dem wunderbaren Henry Ford ein, ähm, ja, die Älteren von euch werden ihn noch kennen. Er hat gesagt, zumindest wird es so überliefert, wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Ich wiederhole das nochmal, manchmal kriegt man ja vielleicht nicht so den ganzen Inhalt mit und verinnerlicht das nicht so schnell, aber ich finde, das passt so schön zu dieser Folge heute, wo ich für mich selber eben, aber auch für dich diesen Reminder habe, im Anschluss an die Folge 60 zu Anfang des Jahres, da ging es nämlich genau um diese Frage, die ich mir nach meiner kreativen Schaffenspause gestellt hatte und mit dir im Podcast geteilt, was soll Ende des Jahres anders sein? Und seit dieser Zeit sind 180 Tage vergangen, so ungefähr. Wir wollen jetzt nicht so ganz genau auf die Zahl gucken. Und ich finde, es ist Zeit, um mal so ein bisschen ja, Zwischenbilanz zu ziehen, was eigentlich alles in diesen 180 Tagen passiert ist und was tatsächlich anders ist, ob überhaupt was anders ist. Und deswegen noch mal das Zitat von Henry Ford wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Ich finde, das klingt irgendwie einleuchtend. Denn ähm, natürlich werden, wenn wir immer das Gleiche tun, Egal in welchem Lebensbereich, wenn es um unsere Finanzen geht, um unseren Jobs, um unsere Kreativität, um unsere Spiritualität, um unsere Gesundheit, um, um unser Umfeld und um unsere Umgebung, wo wir leben. Wenn wir immer das Gleiche tun, wird sich nichts verändern. Und natürlich ist das immer der ein etwas einfacher Weg. Aber ob der immer glücklich macht und zufrieden macht, und sinnstiftend ist, ist ja das Andere. Und eine Veränderung voranzutreiben, etwas anders zu machen als vorher, ist einfach auch mit sehr viel Anstrengung, mit sehr viel innerem Antrieb, Durchhaltevermögen verbunden. Und das fällt uns eben manchmal leichter und manchmal schwerer. Und in der Folge 60 habe ich ja ähm, quasi nicht über Vorsätze gesprochen, sondern mir diese Frage gestellt, was möchte ich in diesem Jahr anders machen? Was soll anders werden? Und ähm, es ist tatsächlich, ein paar Dinge sind schon eingetreten von dem, was ich mir damals auch so visionär oder in meiner Vorstellungsgabe gedacht habe. Was ich mehr machen wollte, was ich weniger machen wollte, also es ging um ganz viele Dinge: um Gitarre spielen, Schritte, Glaubenssätze, Finanzen, Blogbeitrag, Fotografie, Reisen, Stricken, mehr Kreativität in mein Leben holen und solche Dinge. Und ich habe das nochmal ein bisschen aufgebröselt, ob mir das denn tatsächlich gelungen ist. Und das möchte ich jetzt mit dir heute so ein bisschen. Ja, mit dir teilen in dieser Folge und ähm, dir vorstellen, was ich tatsächlich Neues gelernt habe, was ich losgelassen habe, was mir dabei immer in die Quere kommt, ähm, wie ich damit mehr Selbstliebe ähm, mir helfe, den Druck und die Zweifel rauszunehmen. Und wie ich es und damit vielleicht auch du, also es raschelt hier wieder, ich habe einen Spickzettel, wunder dich nicht, ähm, vielleicht auch du in den nächsten 180 Tage, weil wir sind ja jetzt genau so ein bisschen in der Mitte. Achso, Das ist hier übrigens mein, mein Band, ich mache das mal ab. Das raschelt hier immer so. Das soll ja auch nicht stören, dich hier im Podcast. Ähm, mein Armband. Ähm, wie du die nächsten 180 Tage vielleicht auch noch nutzen kannst, um tatsächlich etwas anders zu machen in deinem Leben. Vielleicht bist du aber auch ganz gechillt und sagst, ich habe schon alles anders gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Oder vielleicht hast du dir auch nichts vorgenommen, anders zu machen in diesem Jahr, in deinem Leben. Dann ist es auch fein und vielleicht hast du dann trotzdem Lust. Diese Folge, die jetzt tatsächlich die letzte vor der Sommerpause sein wird, zu lauschen, der zu lauschen. Und ähm, ganz kurz noch ein bisschen was Organisatorisches. Wie gesagt, im Juni habe ich jetzt nur diese Folge, die erscheint auch jetzt nicht an einem Donnerstag, sondern sie erscheint einfach, wenn sie erscheint, wenn ich fertig bin und wenn ich sie hochlade. Ab dem, Dann mache ich hier eine Pause, den ganzen Juli definitiv. Ich denke, ich werde so Mitte, Ende August mit der nächsten Episode wieder rauskommen. Solltest du später hier einsteigen bei Querantrieb, dann hörst du einfach die nächste Folge weiter. Aktuell jetzt ist Juni 2022, machen wir hier eine kleine Sommerpause. Und die nutze ich, um, um total nochmal zu in mich zu gehen, mich zu inspirieren, mich auszuruhen, mich mehr Klarheit zu verschaffen, wie ich mir den Herbst vorstelle und das Ende des Jahres und wie ich letztendlich eben auch das, was ich noch umsetzen möchte, in der zweiten Hälfte des Jahres auch tatsächlich umsetzen möchte. Aber zuallererst möchte ich dir nochmal wieder ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle teilen oder rausbrüllen in den Podcast, dass ihr das wirklich immer so schön teilt und auch tatsächlich, wenn ich jetzt den ganzen Juni ja quasi nicht eine neue Folge dir präsentiert habe, trotzdem Downloads passieren und das passiert nur, weil du etwas tust für diesen Podcast. Und ähm, ich möchte da ja auch immer gerne was zurückgeben. Ich suche noch ähm, Menschen oder ja dich vor allem als Zuhörer hier im Podcast. Wenn du Lust hast, vielleicht auch mal zu einem Beitrag was zu sagen. Wir haben ja schon mal hier in der, über Kreativität gesprochen und Spiritualität. Und da habe nicht ich drüber gesprochen, sondern habe ganz viele Menschen, die aus meinem privaten und beruflichen Umfeld sind, zu Wort kommen lassen, die auch natürlich den Podcast hören. Und wenn du vielleicht immer nur ein stille Zuhörerin oder Zuhörer bist und auch mal Lust hast, völlig anonym, das ist ja immer alles ohne Namen, du brauchst mir dazu nur eine entsprechende Nachricht auf einem Audio, was wir alle auf unserem Handy ja haben, App zu sprechen, aber der erste Schritt wäre einfach, schick mir doch eine E-Mail über kontakt.querantrieb und ähm, dann tauschen wir uns aus und dann weißt du auch, über welches Thema es geht. Und äh, ja, ich sammle ganz fleißig aktuell äh, Sprachnachrichten von wunderbaren Menschen und äh, die werden wir hier im zweiten ähm, oder in einer der nächsten Folgen, die hier kommen, teilen. So, das war das. Ein Teil des Organisatorischen. Wir machen auch heute keine Dankbarkeitsminute am Ende des Podcasts, Sondern ich habe mit einem Zitat angefangen. Und ich möchte wieder mit einem ganz kleinen Geschichte aus dem Buch Die Kuh, die weinte von Arjan Brahm Erschienen im Lotus Verlag. Habe ich schon mal hier was vorgelesen im Podcast. Ähm, die, die Folge abschließen. Deswegen... Ähm, wenn du Lust hast, bleib so lange dran, weil die Geschichte ist wirklich sehr, sehr passend zu dem Thema, was wir heute haben, was eben anders werden soll. Ja, also ich habe ja gesagt, Anfang des Jahres hatte ich mir auch vorgenommen, was alles anders werden soll. Ich habe Teile davon tatsächlich umgesetzt, aber Teile davon eben auch nicht. Ich habe das so ein bisschen ähm, mal hier zur Vorbereitung für die Folge ähm, zusammengetragen, auf meinen Spickzettel. Und wenn du Lust hast, ähm, weil ich arbeite total gerne, nicht nur mit meinen Kunden und Kundinnen, sondern auch für mich selber immer mit dem Lebensrat. Ich habe in der Folge 41, ähm, das ist ja so eine siebenteilige Serie, die Folge 41, da geht es um Veränderungen und in der Folge 41 geht es ums Lebensrat. Und wenn du Lust hast, hör dir die Folge gerne nochmal an. Ansonsten, das Lebensrat ist eingeteilt in zehn Bereiche, also Lebensbereiche, die die meisten von uns ähm, haben und die ich im Coaching ähm, sehr, sehr gerne anwende, um einfach mal so, eine, mh, so einen Status quo für sich selber zu haben. Also wo ist denn gerade meine erlebte Lebensqualität? Und ähm, ich habe mich für sechs Kategorien heute entschieden. Das ist Abenteuer, natürlich die Kreativität, Job oder Beruf. Dann sind es die Finanzen, Gesundheit, Fitness und Sinn, Kultur, Freizeit, nenne ich es. Also in diesen sechs Bereichen habe ich mal aufgeschrieben, was ich tatsächlich Neues gelernt habe. Und ähm, ich würde das einfach so ein bisschen aufteilen. Was ich Neues und unter Abenteuer immer noch packe, ist ähm, Gitarre lernen. Und ähm, das ist etwas, was mir wirklich weiter sehr viel Freude macht. Aber wo ich auch verstanden habe, ich muss üben, 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 weil sonst komme ich da nicht weiter. Ich habe Noten gelernt, was für mich, bevor ich angefangen habe, letztes Jahr im, im September, ähm, null Ahnung hatte. Ich wusste nicht, welche Seite was ist. Ich wusste nicht, mit welcher Hand man was spielen muss, damit da Töne rauskommen. Das funktioniert. Ich kann ein Lied spielen, <lacht> Halleluja. Aber ich muss natürlich alles noch ablesen. Ich habe immer noch viele Fragen. Aber es ist einfach ähm, etwas, wo ich verstanden habe, ich mache das gerne, aber es ist auch nicht schlimm und das meine ich mit diesem Selbstliebe und sich Druck rausnehmen. Es ist nicht schlimm, wann ich wie gut Gitarre spielen kann. Es ist nur etwas, was mir Freude macht und was ich nicht aufhören möchte. Aber es ist auch nichts, wo ich sage, das muss zu Zeitpunkt X perfekt sein. Weil wir ja genau, oder ich von diesem Perfektsein komplett weg will. Dann hatte ich gesagt, dass ich Blogbeiträge, viel mehr Blogbeiträge in diesem Jahr schreiben möchte, ich habe keinen einzigen geschrieben. <lacht> und das liegt einfach daran, weil ich so viel mit Text mich beschäftige und schriftlich auch, dass ich einfach entschieden habe, mein, meine Kommunikation ist dieser Podcast und es ist mein Newsletter. Das ist wie eine Art Blogbeitrag, weil ich da immer wieder das, was mich aktuell gerade berührt, betrifft, was ich teilen möchte, in die Newsletter packe. Also solltest du noch nicht angemeldet sein, dann schau hier gerne mal in den Show Notes, da ist der Link, wie du dich sofort anmelden kannst für den Newsletter. Da habe ich einfach ähm, viel mehr Spaß dran, als mich mit den Blogbeiträgen zu beschäftigen. Dann habe ich gemacht, und das war etwas, was mir schwer gefallen ist, und das fällt dann unter die Kategorie ähm, Neues, Nee, loslassen, nicht Neues lernen. Neues lernen ist Gitarre. Und ähm, ja, Blogbeitrag fällt da ja eigentlich auch drunter. Also loslassen, keinen Blogbeitrag mehr schreiben, sondern dafür sich weiter mit Newsletter und auf die Podcast konzentrieren. Und äh, ich habe Angebote bekommen im ersten Halbjahr, ähm, die fürs zweite Halbjahr waren, also Angebote, die ich im zweiten Workshops meistens, die ich hätte im nächsten Jahr im zweiten Halbjahr jetzt machen können, wo ich aber für mich ja schon sehr sehr früh gesagt habe, ich mache im zweiten Halbjahr nichts, sondern ich mache da einen Schreibworkshop und nicht Schreibworkshop, überhaupt einen Workshop Sabbatical, weil ich einfach den Fokus im zweiten Jahr oder in der zweiten Hälfte in den nächsten 180 Tagen des Jahres auf was anderes legen möchte. Trotzdem ist es mir unheimlich schwer gefallen ja, also das ist immer, was kommt mir da in die Quere, wenn ich etwas ablehne, lo loslassen muss. Es waren attraktive Sachen dabei, wo ich auch echt gutes Geld hätte verdienen können. Aber ähm, irgendwas passte nicht und vor allem fielen ein paar Dinge auch genau in meinen einzigen Jahresurlaub, den ich dieses Jahr habe. Und ich hätte so viel umsortieren um müssen, um ähm, dem gerecht zu werden. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache es nicht. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir nicht immer sofort verstehen, warum wir etwas ablehnen oder warum etwas passiert in unserem Leben, was wir jetzt noch nicht gleich so wahnsinnig toll finden oder was uns traurig macht oder wütend. Aber ich habe einfach durch wirklich viele, viele Momente in meinem Leben schon verstanden, dass wir oft erst im Nachhinein verstehen, warum zu diesem so weit im Voraus geplanten Zeitpunkt etwas nicht für mich stimmt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, daran auch zu glauben, dass manchmal es besser ist, Dinge loszulassen oder abzulehnen oder auch Nein zu sagen, weil sie nicht das Richtige für dich sind. Und da in das Vertrauen zu gehen, ganz bei dir zu bleiben und sagen, ja, das stimmt das funktioniert eben, indem man es einfach auch mal zulässt und ausprobiert. Denn es ist immer, es kommen auch andere Bo Angebote dann wieder rein, die besser in mein Leben und in meinen, wie ich arbeiten möchte, nämlich unabhängiger, projektbezogener, auch flexibler, in, in der in, an, an, also nicht an Orte so stark gebunden, sondern eben freier und flexibler. Und ähm, wie ich an, wenn ich Angebote ablehne, sind aber auch wunderbare Sachen reingekommen. Also ich habe einen ganz tollen Neuen. Und das ist eben das neue Lernen dazu. Ähm, neue Angebote für einen Kooperationspartner bekommen, wo ich sehr un, ortsunabhängig arbeiten kann, sehr flexibel ähm, arbeiten kann. Und ich habe äh, einen Text geschrieben für ein jo Journal, für ein Journal, also für ein Magazin. Das ist schon ewig in der Besprechung gewesen. Darüber erzähle ich dann nach der Sommerpause und das erscheint auch erst im Herbst und ähm, das war auch ein Projekt, was mir wahnsinnig viel Freude gemacht hat, weil ich da von mir erzählen konnte, von meinen Anfängen und ähm, ja, es, also wie gesagt, vertrau da drauf, dass immer etwas kommt, also ist so wie mit Türen öffnen, ne? also du schließt eine Tür und dann öffnet sich eine andere, vertraue da einfach drauf und Probier das auch mal aus oder auch mal eine Tür aufmachen und reingucken und sagen, oh nein, das ist gar nichts für mich. Oder die Tür aufmachen und sagen, ja, durch diese Tür will ich, ganz egal, was da jetzt für Hürden sind oder was mir in die Quere kommt oder welcher Glaubenssatz mich gerade wieder blockiert, ich gehe durch diese Tür. Also sei da einfach mutig und vertraue darauf, dass du mit mehr Selbstliebe dir selber diese Zweifel und diesen Druck nimmst, etwas Neues in dein Leben zu kriegen und etwas anders zu machen, als du es vielleicht bisher getan hast. Ja, also du siehst, ich komme schon ins Schwägen. Ich habe hier so einen großen Zettel. Ich muss ein bisschen schneller machen, damit ich dir auch wirklich ein bisschen mehr erzählen kann, was ich tatsächlich anders gemacht habe. Und was mir dabei leicht gefallen ist und was ich losgelassen habe und Neues gelernt habe. Neues gelernt habe hab ich tatsächlich, und das fällt unter den Lebensbereich Kreativität. Ich habe mich ganz viel mit Fotografieren beschäftigt. Ich habe ein tolles Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das habe ich jetzt, ähm, dazu habe ich auch ein Video gemacht auf Instagram. Wenn du sch möchtest, schau dir das gerne an. Ähm, ein tolles Fotografie, so ein Bildband. Also nicht so ähm, schulmäßiges Erklären, sondern mit sehr viel... Äh, ja, ähm, Bildern mit sehr viel Assoziationen mit ähm, technischem Verständnis, so dass ich es auch verstehe. Also sehr, sehr schön gemacht. Und ich habe immer wieder Lust, meine Kamera in die Hand zu nehmen und auch auszuprobieren, wie das mit der Blende ist, wie das mit dem Licht ist, wie wichtig Licht ist für ein gutes Foto und, und, und mit Scharfstellen und Hintergrund und Vordergrund. Also sehr, sehr spannend. Ich habe einen Siebdruck ähm, Workshop gemacht, das ist wie, wie Kartoffeldruck früher, ähm, ein T-Shirt gedruckt mit meinem Bully. Ich habe ähm, angefangen mit dem Journalen wieder, ganz, ganz wichtig für mich, um Klarheit fokussierter ähm, ja, eine Struktur reinzubringen, weil ich immer so... Äh, Gedanklich. Dann fange ich hier an und da an, aber ich habe jetzt wirklich mal ein bisschen System reingebracht in, meine, in, meine, in meinen Tagesablauf. Habe angefangen nur noch einen College-Block zu nehmen. Da kommt erstmal alles drauf, was mir einfällt, was mir durch den Kopf geht, dann sammle ich das erstmal richtig schön. Dann habe ich einen Planer. Ein Journal, wo ich jeden Tag draufschreibe, was, was ich machen möchte, wofür ich dankbar bin, was ich erlebt habe und was ich auch an Sport gemacht habe. Und für jedes Projekt, jedes einzelne Projekt, was ich habe, habe ich kleine Notizhefte oder entsprechende Journals, wenn es ein größeres Projekt ist. Ist. Und so habe ich nicht mehr hier ein Zettel, da ein Zettel, äh, da noch mal was in, in den Notizen geschrieben, ins Handy. dass Ich, ich habe nichts mehr wiedergefunden. Also wenn dir das hilft, versuch auch einfach, es erstmal vielleicht auf einen Zettel oder einen College-Block runterzuschreiben und dann systematisch in die einzelnen Projekte unterzuordnen. Ja, ich habe gemacht, äh, neue ich habe wunderbare neue Coaching-Kundinnen. Also tatsächlich kommen mehr ähm, Frauen zu mir, aber Nochmal, ich beiße nicht. Es dürfen auch Männer, ich coache auch sehr, sehr gerne Männer. Also feel free. Es steht ja immer das kostenlose Erstgespräch zur Verfügung. Mach da gerne Termin mit mir aus. Und wir gucken, wie ich dir beim Dranbleiben und beim Anderssein am Ende des Jahres helfen kann. Ich habe diverse Vorträge gehört, um mich inspirieren zu lassen. So Impulsvorträge. Über Sketching, über Marketing, über Videotraining, über Social Media. Ähm, weil es einfach viele Bereiche sind, die mich interessieren, wo ich noch viel mehr wachsen möchte, wo ich noch viel mehr lernen möchte, wo, was ein riesiger Markt ist, ähm, wo ich immer wieder so häppchenweise mir was mitnehme und auch immer, immer irgendetwas mitnehme. Und wenn es auch nur eine Klitzekleinigkeit ist. Also das ist alles so dieser Bereich Kreativität, wo ich mich Weiterentwickel, wo ich mich ähm, neugierig in das Abenteuer stürze, wie zum Beispiel die Fotografie, Blogbeiträge loszulassen, ähm, ins Journalen wiederzugehen. Einfach aufschreiben hilft mir auch total, dass man zurück noch mal gucken kann: Ah, okay, das hast du alles an dem Tag gemacht, das hast du alles in der Woche gemacht, das hast du alles in dem Monat gemacht, weil es vergeht sonst in Vergessenheit. Und ähm, das zu visualisieren, hilft mir ungemein. Gerade wenn man so ein, so ein viel interessierter viel, ähm, ja, ja, viel interessierter Mensch ist, ist das ganz, ganz wichtig, dass man da so ein bisschen auch mal zurückkommt, was man tatsächlich denn auch alles schon Tolles geschafft hat. Dann die verschiedenen, in, in dem Lebensbereich Job, hatte ich gerade gesagt, Angebote abgelehnt. Dann sind neue Bo Angebote reingekommen. Ich mache ähm, hab einen Schreibworkshop mit der Usch gemacht. Wir machen im August übrigens noch einen. Also falls du dich interessierst, da gibt es nochmal für, ähm, für Anfänger und Anfängerinnen, die wirklich mal Lust haben, so die Basics des Buchschreibens mitzunehmen. Das sind anderthalb Tage, das ist der 20. und 21. August. Steht auch in den Shownotes, scroll einfach runter unter meiner Autorenseite Katja von Eismond Workshops findest du da den Link und wie du dich da vernetzen kannst. Und äh, ja, vielleicht interessiert dich das. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Dann habe ich noch die Lebensbereiche, also Abenteuer, Kreativität, Job haben wir jetzt, was ich da Neues gelernt habe und was ich losgelassen habe. Schauen wir uns noch so ein bisschen die beiden Bereiche, die noch, oder die anderen drei Bereiche, die auch wichtig sind und die immer irgendwie auch miteinander greifen, was ja auch das Thema Achtsamkeit, worüber die beiden Folgen davor gingen, ist nämlich der Lebensbereich Gesundheit und Fitness. Zum Job möchte ich gerne noch den Bereich Finanzen kurz anschließen und dann haben wir noch den Lebensbereich Sinn, Kultur und Freizeit. Finanzen habe ich tatsächlich, ich bin nicht so der wahnsinnig gute Sparer, also ich lege mir natürlich immer was an Seite und ich habe auch dieses ETFs, das mache ich alles. Aber ähm, ich habe dieses Jahr mal angefangen, Kalenderwochen sparen zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Meine Mutter hat mir das irgendwann mal erzählt. Und ich fand das spannend. Du zählst einfach vom ganzen Jahr immer die Wochen zusammen. Also der Januar hat erste Woche, zweite, dritte, vierte Woche. Alles zusammen sind zehn. Sparst du zehn Euro. Dann fünfte, sechste, siebte, achte Woche. Der Februar zählst du immer die Zahlen zusammen. Fünf, sechs, kann ich jetzt nicht gerade auswendig. Recht, äh, dann ist der März ist die 9., 10., 11., 12. Woche. Dann addierst du 9., 10., 11., 12 und legst das im März zurück. Dann im April ist es die, weiß ich nicht, 13., 14., 15., 16., 17. Woche. Weiß nicht, der April hat vielleicht fünf Wochen. Dann addierst du 13., 14., 15., 16., 17 und legst den Beitrag zurück. Und am Ende des Jahres hast du irgendwie eine Summe, ich glaube, es sind irgendwas mit 13.70, irgendwas so in dem Dreh. Und von dieser Summe erfülle ich mir einen klitzekleinen Traum. Welcher das sein wird, erfährst du natürlich Ende des Jahres, weil es dann erst anders ist. Das zum Thema Sparen. Und was ich immer wieder empfehlen kann, weil manchmal ist ja die, knapp, äh, die Kasse auch ein bisschen knapp, ist Flohmarkt. Ausmisten, ausmisten, ausmisten. Du hast bestimmt tausend Sachen auch irgendwie rumlegen, die du mal loswerden willst und wir waren jetzt gerade wieder auf dem Flohmarkt. Wir machen das einmal im Jahr in der Rheinaue. Das war am heißesten Tag ever in diesem Jahr. Aber es war wieder wunderschön. Und wir haben richtig was in die Kasse gespielt. Und ähm, ja, es macht einfach Freude, für mich zumindest die größte Freude, dass ich immer sehe, die Sachen, die ich da verkaufe, dass jemand anders da noch mal für kleines Geld richtig Freude dran hat. Und ich muss es nicht nur einfach in diese riesigen Altkleidercontainer, weil wir wissen alle, dass wir an Altkleidern ersticken weltweit, sondern dass jemand anderes einfach für kleines Geld, und manchmal ist es auch ein Euro, manchmal verschenke ich auch einfach was, wenn da so kleine Kinder sind, die dann von ihrem Taschengeld überlegen, ob sie sich die CD oder DVD noch leisten können, dann verschenke ich das. Das macht mir die größte Freude und ähm, ich, ich möchte dich ermutigen, miste aus. Und geh auf den Flohmarkt oder verkaufe es auf irgendwelchen Portalen. Es wird dir Freude machen. Und du hast noch ein bisschen Geld in deine Finanzkasse und in den Bereich gespült sozusagen oder gefüllt. Ist vielleicht in dem Sinn das bessere Wort. Ja, was ist zum Thema Ausgleich immer, wenn ich kreativ bin, wenn ich Abenteuer habe, wenn ich einen Job habe? Was mich immer im Ausgleich bringt, achtsam mit mir zu bleiben, ist äh, mir sinnvolle kulturelle Freizeit-Dinge zu ermöglichen und mich um meine Gesundheit und meine Fitness zu kümmern. Ich habe ja jahrelang jetzt Reha-Sport gemacht, also das ist immer einmal die Woche trifft man sich mit anderen Rückenleidenden Menschen in der, und macht zusammen da so seine Übungen. Das habe ich jetzt sehr sehr lange gemacht. Ähm, das hat jetzt aufgehört und jetzt habe ich mit Yoga angefangen. Yoga ist ja tatsächlich, ich würde sagen, Yoga ist tatsächlich eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung. Ich habe Yoga schon ganz oft in meinem Leben probiert. Eine Zeit lang auch, da waren die Kinder noch sehr klein. Wesentlich länger und gut durchgehalten. Also ich interessiere mich immer für harter Yoga. Das ist jetzt eine ganz bestimmte Richtung. Ich glaube auch so ein bisschen, dass das, die Basis des Yogas, wie gesagt, ich bin da noch völliger Anfänger, beschäftige mich gerade überhaupt erst mal ein bisschen mehr in die Tiefe damit, also auch was die Theorie da so betrifft, ähm, ist aber etwas, was meinem Spirit und meiner Spiritualität und überhaupt diesem, diesem Wunsch nach Kreativsein ähm, sehr, sehr nachkommt. Denn ähm, ich, für mich ist es nicht wichtig, beim Yoga die wildesten Figuren und Verrenkung zu machen. Für mich ist es wichtig, beim Yoga in den Flow zu kommen. In den Flow zwischen Atmung und Bewegung. Und ich merke, dass, wenn ich das mit dieser Ernsthaftigkeit betreibe, dass es noch wahnsinnig schwierig ist. Aber ich möchte das ähnlich wie beim Gitarrespielen wirklich verinnerlichen, weil es mich total beruhigt, mit dem Atem zu arbeiten und mich dabei auch in meinen Körper Regionen, was immer ich dann da gerade für Übungen mache, zu spüren. Mir tut das gut. Ich habe da sehr viel Freude dran. Und ähm, das wird ja auch immer mehr Teil sicherlich im Podcast werden. Und ich nehme dich da mit auf meine Yoga-Reise. Und wenn du Lust hast oder wenn du Erfahrungen hast, schreib mir das sehr, sehr gerne. Kontakt at querantrieb. Nochmal neu. Kontakt at Und wir tauschen uns da sehr, sehr gerne aus. Ich ähm, habe mich noch mal mit Essen viel bewusster beschäftigt, also weniger Fleisch. Ähm, Süßes ist immer noch ein bisschen schwierig. Ich mag einfach sehr, sehr gerne Süßigkeiten. Aber wo, was ich wirklich total gut loslassen kann, ist Alkohol. Es macht mir immer weniger aus zu erklären, warum ich keinen Alkohol trinke. Ich finde es schon überhaupt äh, Schwachsinn, dass ich das erklären muss. Aber es ist leider so, wie du trinkst keinen Alkohol, was ist mit dir los und so, ne? Das sind also so die klassischen Sätze. Aber mir geht es viel, viel besser, wenn ich keinen Alkohol trinke. Ich habe ja so Probleme mit Rosazea, also so eine Rosazea. Rosazea heißt es, glaube ich, so. <lacht> ich ziehe. Rosazea. Ähm, das sind so Rötungen im Gesicht. Ähm, und wenn ich das eben, wenn ich deutlich weniger Alkohol trinke, bekommt mir das einfach viel, viel besser. Ich kriege nicht so Hitzewallung und honestly, es ist der riesige fette Fett, ähm, wie sagt man, Fett, ähm, ja. Also Fitspeicher, genau. Alkohol ist wahnsinnig schwierig abzubauen für die Leber. Und ich tue meinem ganzen Körper unter dem Aspekt Gesundheit einen Riesengefallen, wenn ich das einfach mal lasse. Es gibt so viele tolle Angebote inzwischen. Ich recherchiere da immer auch viel, probiere da viel aus, wenn wir in Restaurants sind. Es gibt tolle Sachen und mir fehlt da gar nicht so viel. Und von daher, ich finde das fein. Ich fahre wieder mehr Fahrrad, ich bin ein bisschen weg von meinen 10.000 Schritten, weil ich das einfach unter der Pandemie viel besser gelungen, ist mir besser gelungen, weil ich viel mehr Zeit hatte zum Spazierengehen, rausgehen. Aber es sind jetzt einfach so viele andere Möglichkeiten, die ich gerne wahrnehmen möchte, dass ich mir auch nicht mehr so einen Druck mache, oh Gott, du musst 10.000 Schritte am Tag schaffen. Ich fahre Fahrrad, ich bewege mich, ich mache mein Yoga und für mich ist einfach wichtig, dass ich überhaupt in die Bewegung komme. Ja, das war so ein bisschen... Achso, und ich habe mir ein Stand-Up-Pedal gekauft. Das wird im Sommer auf dem Bodensee eingeweiht. Darüber halte ich dich hier auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Falls du Erfahrungen mit stand up paddeln hast, schreib mir das auch sehr, sehr gerne. Letzter Punkt von diesen sechs Lebensbereichen, Abenteuer. Das war die Gitarre, die Fotografie, der Blogbeitrag, die Kreativität... Das, die vielen Vorträge, die ich gehört habe, der Siebdruck, das Schreibtraining, davon habe ich noch gar nicht gesprochen, genau, ich habe ja noch so ein Schreibtraining gemacht, dass ich quasi mit zehn Fingern ähm, schreiben kann, ohne auf die Tastatur zu gucken, da muss ich auch tatsächlich noch üben. Es ist ähnlich dieses Fingerspiel, das habe ich auch bei der Gitarre gemerkt, da muss ich noch sehr viel Fingerübungen machen, weil sich oft meine Finger nicht so ganz trennen können, wenn die äh, die verschiedenen Buchstaben treffen sollen auf der Tastatur. Dann ging es um den Job, um die Angebote, dass ich was ablehne und dafür was anderes aber wieder reinkommt. Dass ich tolle Kooperationspartner gewonnen habe. Dass ähm, ja, ich einen Schreibworkshop mit der Usch gemacht habe. Und tatsächlich auch einen wunderbaren Schreibworkshop mit Kindern. von Wie alt waren die? Zwischen elf und 14, genau. Und alles in allem, was mir ähm, ein wahnsinniger... Ähm, wie sagt man, also was mich auftanken lässt, sind natürlich, was wir alle wahnsinnig vermisst haben, sind jegliche Formen von ähm, kulturellen Veranstaltungen. Also ich war ähm, in einem Theaterstück, ähm, so zwei Mann, ein Liebespaar sehr schöne Geschichte. Ich habe tatsächlich schon mal geschafft, die eine das ein oder andere Buch zu Ende zu lesen, was ich sonst eigentlich oft nur in meinen Hauptferienzeit schaffe, weil ich dann stundenlang am Strandkorb liege und lese oder auf der Liege nicht im Strandkorb. Ich war auf einem Konzert von Max Herre. Wir haben im Prinzregententheater in München ein wunderschönes Theater alle gesessen mit Maske auf und er mit seinem kleinen Ensemble hat da gespielt und es war so, so schön, energetisch so toll, überhaupt mal wieder so eine Verbundenheit zu haben. Wir waren, äh, mein Mann und ich, bei Thorsten Sträter eine äh, Live-Aufzeichnung, was auch mal geil ist. Die, ich glaube, die Show von dem geht eigentlich nachher im Fernsehen eine Dreiviertelstunde. Wir saßen fast zweieinhalb Stunden in dem Studio mit vorher pünktlich da sein und hast du nicht gesehen, was alles gecheckt wurde, wir alle wieder Maske auf und wie oft da was geschnitten wurde, was du nachher echt überhaupt null merkst im Fernsehen. Das ist schon echt erstaunlich. Und wo, ich sag jetzt nicht den Namen, wer es war, aber wo eben einfach auch die Promis dann auch mal Hänger haben und ähm, irgendwas, was sie gerade erzählen wollten, ihnen nicht einfällt. Und dann muss das einfach noch mal neu geschnitten werden. Also... Es ist einfach auch schön, mal so hinter die Kulissen bei den, bei den großen Stars zu gucken, wie die das so machen und honestly, es kochen alle nur mit Wasser. Das macht mich immer, stimmt mich immer sehr zufrieden und glücklich, dass, wenn ich etwas anders machen möchte, letztendlich die anderen auch nichts anderes machen, als immer wieder üben ausprobieren, sich ihren Glaubenssätzen stellen, die negativen Gefühle wie Wut, Scham und Trauer über das, was gerade nicht gelingt oder was uns wieder in die Quere kommt oder mit welchen Zweifeln und Druck wir gerade wieder umgehen, dass man damit einfach immer wieder ähm, ja umgeht, lernt auch mit sehr viel Selbstliebe die Dinge anzunehmen und einfach beim nächsten Mal nochmal neu zu probieren und ähm, ja, du vielleicht auch jetzt Lust hast, die nächsten 180 Tage, die jetzt vor dir sind, du vielleicht einen Stift in die Hand nehmen möchtest oder einen Zettel und einfach mal runterschreibst, ob und was du bisher anders gemacht hast, vielleicht auch losgelassen hast oder vielleicht auch gefeiert hast. Und ähm, schreib dir das alles mal in Ruhe auf, auf mal einen Zettel erstmal und dann sortier das so in diese Lebensbereiche. Guck dir das Lebensrad dazu an. Ich habe da so eine genaue Anleitung, wie du das in so Tortenteile aufteilen kannst in der Folge 41. Und vielleicht hast du ja Lust, rauszufinden, wenn du bis jetzt noch gar nichts anders gemacht hast, aber eigentlich machen wolltest in diesem Jahr, einfach doch nochmal zu so rauszufinden, was das genau ist. Also ich werde weiter dieser Fotografie folgen, dem Journal, dem Sketchen, also dieses... Ich fange da hab, da schreibt halt nicht nur was rein in das Journal, sondern fange da auch echt an, so äh, zu zeichnen oder zu, ja, zu skizzieren. Und es macht mir total viel Spaß, auch mit Farbe was zu machen und in verschiedenen Blöcken und Kästen was zu machen. Also ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran und es fördert auch meine Kreativität. Und ähm, ja, was ich alles noch sonst so in diesem zweiten Hälfte machen möchte, wirst du auf jeden Fall weiterverfolgen, wenn du diesen Podcast hörst. Ich hoffe, dass du was mitgenommen hast, dass du eine Idee davon gekriegt hast, wie du noch mal gucken kannst, ähm, was du machen kannst, damit du am Ende des Jahres etwas anders hast. Denn äh, es ist noch genug Zeit. Ja, wir haben ungefähr die Hälfte rum. Und ähm, ich möchte dich ermutigen, da einfach noch mal drauf zu schauen. In diesem Sinne, ich hole mal gerade das Buch, ähm, möchte ich dir jetzt noch die kleine Geschichte erzählen, bevor ich dich dann äh, in den Sommer äh, lasse und mich ein bisschen verabschiede hier vom Podcast bis ja voraussichtlich Ende Mitte August. Wenn du aber ähm, mir folgst und vor allem diesen Podcast abonnierst, dann kriegst du es ja auf jeden Fall mit wenn die nächste Folge erscheint. So, dann lesen wir jetzt aus. Die Kuh die Weinte von Ayan Brahm erschienen im Lotus Verlag. Eine klitzekleine Geschichte für dich und dein Leben. Was getan wurde, ist fertig. Von Juli bis Oktober übernimmt der Monsun das Regiment in Thailand. In dieser Zeit stellen die Mönche ihre Reisen ein, legen alle Projekte und Werkstücke zur Seite und widmen sich ausschließlich dem Studium und der Meditation. Diese Periode wird Wasser genannt, das Regen-Retreat. Vor einigen Jahren errichtete ein berühmter Abt in Thailand eine neue Halle in seinem Waldkloster. Zum Zeitpunkt des Regenretreats ließ er alle Arbeiten einstellen und schickte die Bauarbeiter nach Hause. Im Kloster war jetzt die Zeit der Stille angebrochen. Als ein paar Tage später ein Besucher das halbfertige Gebäude sah, fragte er den Abt, wann die Halle denn fertig sein würde. Ohne zu zögern antwortete der Abt, die Halle ist fertig. »Was meinst du damit, die Halle ist fertig?« fragte der Besucher verblüfft. »Sie hat kein Dach, keine Fenster oder Türen. Überall liegen Holzstücke und Zementsäcke herum. Soll denn das alles so bleiben? Bist du verrückt? Was soll das heißen, die Halle ist fertig?« Der alte Abt lächelte und erwiderte gelassen. »Was getan wurde, ist fertig.« Und damit schritt er davon, um zu meditieren. Dies ist die einzige Möglichkeit, sich einen Retreat oder eine Pause zu gönnen. Sonst wird unsere Arbeit nie fertig. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt auch eine wunderschöne Sommerpause. Pass gut auf dich auf. Sei achtsam mit dir und deinen Projekten, Themen, Menschen, Umfeld, Kreativität, Spiritualität, Job, Finanzen, was auch immer in deinem Leben eine Rolle spielt. Und ich sage bis ganz, ganz bald, deine Katja.